0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论今。这两天全球最重要的事情仍然是疫情。冬天这一波疫情的来袭，对大多数国家来讲都是可以预料的。冬天到现在过了还不到三分之一，所以紧张的气氛应该还会延续一段时间。在欧美这边呢，从圣诞到新年是假期聚会比较多，所以欧美国家的感染人数会在这几个星期之内达到一个峰值。预计新年之后就会逐渐平缓下来。不过，欧美的这一波疫情和中国有一大不同，就是欧美这一次的主要感染源是新变种奥密克戎，在美国占了 73% 而导致西安封城的呢是 Delta 变种。这意味着什么呢？也就意味着中国作为疫情的始发国，现在它落后了一个波次。Delta 变种在欧美闹完了，现在才轮到中国，而这个正在流行的变种奥密克戎。它迟早肯定会冲击到中国的，也就意味着中国今后可能还会发生封城这种事情。西安很可能不是最后一个被封的大城市。那很多人就在问啊，这个大流行什么时候结束啊？历史学家的回答是有两种意义上的结束：第一种是流行病学意义上的结束，就是发病率和死亡率都大幅度下降，那这个瘟疫就算终结了；第二种是社会学意义上的结束，也就是人们厌倦了。对于疾病的恐惧，这个生活其他方面的消磨和痛苦大到一定程度，总会有一天让人们对疾病的恐惧消退。哎呀，得病也就不管它了，过日子更重要啊，就会有这种情绪逐渐升高了。那现在人们问疫情什么时候结束啊？其实混杂的两种意思都有，但是后一种意思它占的比重正在越来越高。实际上呢，人们问疫情什么时候结束，主要意思是在说我们什么时候。能够生活恢复正常，而不是说什么时候病毒完全从生活中消失。纽约时报在圣诞节之前搞了一项调查，尽管说有 94% 的受访者已经听过奥密克戎的名字了，但是只有 23% 的人说啊会因为这个新变种取消圣诞聚会。另外有 28% 的人呢是说和家人的圣诞聚会那是一定不能取消的，但是和家人以外的人可以不去了。啊，这两者加起来也不过才 51% 嘛，也就是说，这个新变种对于人们节庆安排的影响呢，不过也就是影响到了一半多一点的人啊。人们对这个疫情正在变得越来越厌倦，不愿意因为它干扰到正常的生活。昨天晚上我去离我家最近的公共溜冰场看了一下啊，时间呢是快到晚上10点钟拍下了这张照片。我数了一下，这张照片不算我本人在内。大约有四十个人。要是更早一点，七八点钟，人数肯定多得多。按安省十二月份恢复的那个限聚措施呢，户外群聚活动的人数不能够超过二十五个人啊。但是你看，这都晚上十点了，人数还是大大超标了。而且运动的时候，大家是不会戴口罩的嘛，现场也没有警察管。虽然说圣诞过去了两天啊，但是看大家还是情绪比较嗨，就像中国人正月里面都是年那种概念。在西方，从圣诞到新年这一两个星期也都算是西方的过年，所以呢，人们还是觉得你这段时间保持过节的气氛更加重要。那看到这一幕呢，我心里差不多也有底了。除非有杀伤力比 Delta 更加凶猛的变种病毒出现啊，那大家呢还是更加想恢复过正常的日子。人们的恐惧感正在消退，在一个选举政治的社会当中，政府不可能拧着民意。所以，随着这个冬天的过去，这波感染曲线走平，加拿大这边呢，应该就快走出疫情了。而在西安这边呢，这两天最闹心的并不是有多少人确诊，啊，那个数字相对来说相当微不足道。最糟心的事儿是成百上千万的人吃饭成问题了。仓促封城造成市民买不到菜。中共官员常说的一句话是：“年轻一代得惜福感恩。”得感谢党，你们是从来没有饿过肚子的。结果这句话很快就过时了，大家看，现在饿肚子的事儿不就来了吗？在西安就有小粉红上演了倒戈变反贼的一幕。这位在西安的小粉红十二月十八号还在微博上说：“西安加油，不信谣，不传谣，要等到能自由呼吸的那一天。”他这个信谣传谣，指的应该是说物资紧张，大家得去囤积抢购的意思啊。结果一个星期以后，你看他又在微博上。发信了，这次是求救，说信了物资充足的邪，现在是饿的扛不住了，根本就没有人接单，接了单也退单，看谁能救救他。呃，他这个言下之意呢，就是当初的不信谣不传谣才是邪啊，是后悔当初没有信谣传谣去抢购点东西，今天才饿肚子。陕西卫视直播那个疫情防控会议，留言呢就被请安排小区卖菜给刷屏了，干脆就关闭了留言区。那这两天西安民生艰难的消息在微博、微信流传的很多，因为前几轮核酸筛查每天检测出的阳性都有100多人，所以12月22号封城以后呢，其实这几天当局的管控措施还在不断加码呢。开始是允许一家人两天有一个人出门买菜，在封城的第六天啊，连这也暂停了。可是市面上商店、超市全部关门，政府配送又不及时，网上又不能下单，于是，在头几天不信谣、不传谣、没有去抢购的，这两天就全都傻眼了，也就有了上面这一幕。小粉红当场变反贼，呃、当然后来西安市政府又承诺说要及时组织物资供应，所以后续情况怎么样？有了解西安情况的网友呢，也请给我留言反馈。饿肚子啊，它只是所有问题当中一个最紧迫、涉及人数最多的，但实际上还有其他许多次生灾害。呢。在封城之初，就有人发出照片，说拍到有几十个孕妇在寒风当中，在医院外排队等候。突然封城，把秩序全部打乱了，也包括了孕妇的产前检查。那这些天，在西安家里有孕妇的、有慢性病人的、有独居老人不会上网下单的。啊，那就比较糟心了。这些事情在一座有一千三百万人口的大城市当中不仅有，而且肯定为数不少。只是呢比较分散，在一个严密管控的社会当中，他们很难发出自己的声音，他们的声音也很难被人听到。但是这些具体的困难虽然零散，却涉及到一个个有血有肉的家庭。他们所面对的折磨和痛苦，绝不是一句廉价的口号啊“西安加油”就能够解决的，它是需要实实在在行动帮助的。也许有小粉红会说：“呃，你们只是少数人嘛，有这样那样具体困难的，你们就忍一忍，得先照顾大多数啊。”你们只是人民大众当中的一簇浪花。可是要知道，任何一个人在某一类具体特征上，你都可以被归为少数，都算是一簇浪花。当你这个需要变得特别迫切，需要被照顾的时候，别人也可以这么说呀、啊。啊，你就仁人吧，得照顾大多数。那请问你适合感受嘞？我上个月在谈疫情影响中国人口出生率那期节目当中就说过，一天不放弃清零，中国的青年夫妇，你敢怀孕？你敢生吗？说无预警的突然封城，你们家有个孕妇挺着大肚子。咱先说人能不能够出门，能不能顺利住进医院待产这个事儿。现在的情况是，连你买菜给产妇保障营养这事儿都难了。西安就是这种情况吗？啊，政府就算是赶紧的配送物资，那肯定是优先配送米面肉菜这类东西，他不会说给你配送什么奶粉、尿不湿这类婴幼儿用品吧？那肯定是顾不上的。外面呢又是到处商店超市关门，政府这些东西又不配送。请问你家里要添个小 baby， 你说你咋办吧？在众志成城西安加油这种宏大的叙事之下，无数个个体这样的困难就被淹没了啊！你就自生自灭吧，就不要给正能量抹黑，就不要给政府添麻烦吧。无预警的封城，还有这种极端的手段，它就会让任何需要长期安排的家庭计划变得极有风险。所以这个清零一日不废，老百姓是一日不敢怀孕生产的。你这还鼓励生二胎、三胎，不是扯淡吗？我这儿呢也提醒在大陆的朋友啊，这句话以前说过几次，今天再次重复，就是基本生活物资家里最好储备个几个月的分量。对于那些别人并不必须，对你来说又是刚需的东西呢，尤其就需要多准备一些。比如家里有小 baby 的啊，就得多存一些婴幼儿用品了。有慢性病人的呢，常用药的分量也得备足。说你那儿现在很安全啊，还没有封城的迹象，也得准备。奥密克戎这还没来呢，啊，要突然间也无预警封城，你就抓瞎了。在十二月二十四号，咱们那集讲西安封城的节目当中，我说，由于没有前期一定比例的人口接触过病毒这方面的数据，让习近平除了依赖铁拳封城之外，没有任何可选择的方案，他就极度恐惧，一旦把铁拳放松，病毒传播开来就会失控，也就越发的依赖铁拳。果不其然，那期节目发表之后，就有大批的网评员涌进来留言啊！他们领了维稳的任务，那几天呢，呃，正是要为西安封城点赞加油的时候、啊、他们就说：“文章是什么意思啊？难道说为了取得数据，就要让我们得病吗？就要拿人民的生命做小白鼠吗？”咱们就说啊，党文化的环境培养了大批这种非黑即白、极端化的思维。谁告诉你说一定比例的人口接触病毒就等于让人民做小白鼠了？接触病毒，它既有可能是无防护情况下感染式的接触，也有可能是在有疫苗保护、有社交距离这些防护手段之下的接触。那我们在当前的语境下谈一定人口接触病毒，那当然说的是后一种啦。啊，这是当前默认语境，很多国家都搞了很长时间的嘛。如果我连这都要跟你解释的话，那完了，我一集节目一小时都打不住。五毛小粉红那个脑袋啊，他就是只能处理单线程的任务，稍微复杂一点的事情他就想不明白了。他觉得政府要管防疫呢，就必须得是像中共这样封街堵门式的管；要说与病毒共存呢，就等于啥也不管，让老百姓得病去死。他们想不明白，在这两者之间有许多弹性的方案，他那个脑子就是非常极端的，非常简单化的。在那个环境下就养成这种思维方式。况且现在最重要的是得有点现实感，才能解决问题。与病毒共不共存？请问谁说了算啊？你说了算、啊？习主席说了算？还是病毒说了算？啊，当然是病毒说了算。消灭病毒事实上已经不可能了。防疫这个事情上是不能够搞政治挂帅的，它必须得是一个高度有现实感的动态调整的过程。最迟到2021年6到七月份。啊，那个时候 Delta 变种传遍全球，就应该意识到清零已无可能。中国呢是通过铁拳把 Delta 这波浪潮推迟了几个月，但是它该来的还是要来嘛。所以奥密克戎这一波它迟早也会要来的。请问你还要封几个西安呢？鼠目寸光说的就是这种事儿，鼻子跟前一寸远的地方它就看不见了。最迟到2021年夏天，防疫的重心就应该逐渐转到恢复经济上。就得放松管控，啊、呃，当然放松管控就得容忍病毒在一定范围内扩大传播。这不是谁喜不喜欢这么干的问题，而是从现实出发，因为当前带来最大损失、最大打击的已经不是瘟疫了，而是次生灾难。十四世纪欧洲的黑死病，它的死亡高峰是出现在十四世纪中期，但是欧洲真正人口的最低谷是出现在一百年后。那是因为人们为了躲避瘟疫四散逃难，土地就被撂荒，没人播种，没人收获，在农业社会，那等于经济就被瓦解了，全社会跌入贫困。贫困以后吧，糟心事儿就接踵而至，就会造成政治动荡、战争频发，人口出生率就一直低迷，一百年都没有恢复。那个时代没有抗生素和疫苗，其实瘟疫起作用的时间是短期的，一个城镇死掉三分之一到一半的人口，瘟疫两三个星期就完事儿了。然后逃难的人再把瘟疫带到另外一个地方，真正造成持续性伤害、影响长达百年的是瘟疫之后的贫困和动荡。所以说，瘟疫这个东西，你短时间能消灭最好。一旦确认它没有办法短时间消灭，你必须得和它共存了，那就得把重点放在阻止次生灾害上。COVID 的肆虐到现在已经差不多两年了，重症和死亡人数当然我们是一直要看的，但是现在像失业率数字、人口出生率下跌的数字，已经比检测出多少阳性那个数字更加重要了。啊，如果在中国你把这个人口出生下跌的数字也算成疫情的损失包括进去，把新冠造成的各种基础性病症恶化。所离世的人数也算进去，把各种次生性灾害造成的去世的人数也算进去，他们都是由于这个疫情带来的吗？你以这个大口径来算的话，呃，可能看法就会不一样了。中国就不是什么防疫最成功的国家了。而中共的一贯做法是以极高的长期损失、间接损失为代价，去做出一个比较小的当前的损失啊，把这当成一个成就到处去宣传啊，中国模式最成功。可是要知道，间接的损失，它不仅是真实的损失，对很多人来讲，还是更痛的损失啊。比如对那些寒风当中在医院外面排队等待产前检查的孕妇而言，啊，那就是她更痛的损失。长期损失，那更加是真实的损失。不过呢，啊，可悲就在于很多人他脑袋多一个弯都转不过来，他就很吃宣传这一套啊，直到像西安那位小粉红不信谣不传谣，肚子饿扁才清醒过来。呃，所以很多人他其实是难以被唤醒的，他只能被疼醒、被饿醒。能疼醒、能饿醒的还算好的，还有那种至死不悟的，那也就是今天中国人的结束了。说了疫情这事儿呢，接下来咱们也说几句香港发生的事情。香港立场新闻的七名高层编辑和董事刚刚被捕，歌手何韵诗作为前董事之一也在其中，他也被抓了。其实从今年以来，很多朋友都在讨论何韵诗什么时候会被抓。只要他人在香港，最后逃脱不了这个命运，只是个什么时间的问题。几个月之前。呃，我和《苹果日报》原财经专栏作家，也是我们加拿大籍的港人钱志健兄见面的时候，也聊到这个问题。当时港府对于什么时候逮捕何律师还有些犹豫啊，因为何律师是流行文化圈的人啊，他有加拿大的国籍，在民运圈之外呢有一定影响力，所以港府对于逮捕黎智英之后，是不是要把高压的节奏码的这么紧呢、啊，还有犹豫。那现在这个时机去抓和运诗，就和刚刚结束的立法会选举有关了。林郑月娥不是去北京述职了吗？虽然习近平说了一通官话，什么中央政府肯定特区政府，但是有很多分析认为，中共高层对于这一次香港立法会选举投票率这么低，只有 30% 还是相当不满的。因为这和2019年区域会选举那 71% 点几的投票率相比啊，就判若天渊了。啊，是中共在推那个香港的选举制度改革嘛？这么一点投票率就等于打了中央的脸了。如果把投废票、白票的也算上，那投票率 30% 还不到呢。等于说中央推的那个爱国者才能参选、才能治港，赞同的香港选民还不到三成。那这事儿面子上确实很难看。但是林郑月娥又是奉旨行事，你又不能问责他，所以林郑呢就相当于领了个压力回来，投票率低也得怪到敌对势力头上，是民主派的报刊所谓串联煽动破坏了社会造成的。因此呢，立场新闻和何韵诗就成了被下手的对象。当然，不管是中联办还是港府，他们嘴上都不会承认这次逮捕行动是为了报复香港立法会选举投票率太低。他不仅仅是报复民主派和反送中人士，他其实是报复全体香港市民。他们虽然嘴上不会承认呢、啊，但是事情发生在这个背景之下，所有人都看得出来。咱们就说，人一旦陷入了这种心态，有啥糟心事儿，不是刁民在害朕，就是敌对势力搞破坏，责任全是别人的。那么好，接下来要发生的事情就是他会去报复全世界啊！你们全都欠我的，所以我报复你们无比正义。你要碰上这样的人掌权，那就惨了啊！我就不知道是不是西安市民买不到菜也是敌对势力搞出来的呢？今天的时事话题咱们先聊到这儿啊、呃。因为年底嘛，我也不想总聊那些特别灰暗沉重的话题，所以明天在会员网站上，我想来聊几个相关联的流行文化话题。李子柒有好几个月没有更新了。现在呢，又蹦出来一个张同学，在中国的互联网上很火。他有49个视频，就在抖音上吸粉将近 1,800 万。这个张同学呢，可以说是一个野生版、逆行版的李子柒啊。李子柒怎么表现的？他就反着来。李子柒是把农村生活以诗意的方式表达出来，而张同学呢，搞的就是“真实”两个字。他把农村单身汉的生活那个原生态、赤裸裸、红果果的展示给你看。土炕啊，挂着小屁帘的破门板，还有掉了漆的旧家具，脏兮兮的被褥啊，那些破米缸都给你摆在镜头面前啊，嘎肉煮饭吃泡面，全都展览给你看，迅速就收获了一批反田园诗的粉丝，在中国底层的韭菜当中激起了共鸣。那么，请问，把农村生活过成诗和展览农村单身狗的日常，哪一个更加真实呢？可能很多我们本频道的观众啊，都会认为文昭会毫不犹豫地挑出那个答案，是吧？啊，如果您这么认为的话呢，应该是还不太了解文昭。真实有三种，你正在过的生活是一种真实，艺术表现呢，又是另一种真实，还有你去演的真实，你专门在表演的真实又是另外一种。这是三件不同的事儿啊，你要从这个角度来分析李子柒和张同学谁更真实。也许就会有不一样的答案了。但是咱们这儿呢，卖个关子，答案今天不说，明天放在会员网站文招点 ca 上聊。同时这两天特别火的那个三只松鼠的广告激起的眯眯眼是否辱华的话题，也明天合在一起放在会员网站上聊，都和审美有关嘛。那在文招谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。